0: 嗨，我是宝可梦。如果你喜欢今天的节目，也欢迎你先订阅我们的频道，然后也别忘了五星评价哦。今天的主题是宝可梦陪你读本书：金融骗局。很多的基金交易非常的不透明。嗨，我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡号。我们今天呢来跟大家聊一下，就是我在过年的时候看的这本书哈。这本书叫《金融骗局》，好，这蛮有趣的哦。我通常我都是在成品，就是在逛街的时候无聊看到有有兴趣的书，我就会抓来看、啊、那这本书的话，其实它没有，它没有非常的厚，好，大概就是好像两百多页而已，好，所以很快就可以看完了。好，那这本书的作者是李奥高夫，他最主要是财经记者、财经作家。他曾经在亚太地区的某些银行工作，比如说花旗，哇，这个就蛮妙的哈。反正现在亚太区的花旗都要收掉了。那这本书的出版社呢是金周刊，哈，这是蛮微妙的。因为说真的，金周刊它基本上应该是虽然说是以理财的,的相关的书籍或者是杂志为主但是我个人觉得他出的书好像感觉都不怎么样嘛。但是他这本翻译书倒是还不错，我觉得蛮好看的。那。你如果有印象的话，应该是我们大概上个礼拜某一集的节目有讲到，就是这本书的一点点心得。好，那个时候大概是讲跟诈骗有关的东西吧。好，那我们现在呢就要来主要就是跟大家分享我的一些读后心得啦。好，那大家有没有印象哦？就是之前有介绍过马多夫骗局，或者是像庞氏骗局，应该说大家都很耳熟能详的这种骗局呢，到底是怎么走的，怎么一回事？你可以在这本书里面呢去。呃，有可以看到完整的来龙去脉，好，所以是蛮有趣的。那你未来如果有遇到类似的骗局，你就要知道说，哦，这个应该就是骗人的。好，比如说马多夫骗局，他为什么会就是让全世界的人为之震惊？哈，因为马多夫骗局的这个主导者他自己本身呢，其实就是监管机构里面的主要的鼎鼎大名知道的人，好，马多夫。那没有想到说他自己出来开公司，他做的这个东西，好这个所谓的投资服务业，居然是一场骗局，而且还是谁举报他的？是、就、不是他的儿子呵呵？很夸张。那他主要是怎么做呢？他就是拿后面的人的钱给前面的人啊。比如说我保证固定收益十五趴，那越早进来的人都有每年固定收益嘛。那后来进来的人呢，他也是会固定的给钱，给越多。那他这些钱呢，他其实不是真的拿去做投资。他而是拿后面的钱来固定支付给前面的，那你你也知道，只要是没有人在进来这个圈套里面，他钱就不见了。所以呢，他的公司就会呃假装说我们的投资收益非常的好。那他接受这些监管单位在询问、质询的时候，他就有一套他自己的说法，比如说。我是透过某些呃奇怪的交易公式，然后呢，我就让我有有这个固定的获益。那这件事情当然会引起人家的这个困惑啊，因为毕竟他说的这种所谓的选择权交易，选择的交易不是只有他一个人懂，而是有很多的这些金融中间分子都知道。然后他拿他的这些 data 资料来去做交易的检核，发现说他的资产有好几兆这么多，那市场没有这么多选择权可以让他做啊，所以一看就知道这是不 u c k 对不对？可是。呃，外国的他们这些监管机构有时候是非常迟钝，就是他们没有去发现这件事情，所以让这个骗局滚了十几二十年，最后才 back on 出来。好，所以呢，这个也是呃，监管机构尽管我们都希望他能够站在消费者的立场为我们，就是为投资人就是把关，但是这样很难去做到，很多时候都是等事情东窗事发了。然后他们才来，就是呃逮捕这些始作俑者。但是也许他钱早就脱产了，或者早就逃之夭夭了，或者都拿去玩了，都没有了。那最后能够分到我们投资人手上回来的钱有吗？其实很少。好，所以如果有人说我这个产品保证受益，年利率数趴、十几趴的，你都要知道这个一定有问题，因为投资市场本来就是起起伏伏，不可能让你年年赚。如果是年年赚的话，他很可能就是把你的钱拿去付给别人，那后面的人的钱补给你，好，这是很有可能发生的事情，所以你们一定要特别去注意。那我们之前讲马多夫骗局啊，或者讲庞氏骗局的时候，其实我们有提到一个例子蛮有趣，的，就是 Banky， 好 ，Banky 这个社群账户呢，它要求就是越多人上车，然后你的存款利率越高，它这个是马多夫骗局嘛好？马多夫骗局其实是拿后面的人的钱给前面的人，那。你们的钱放在 banking 里面，好，比如说你们成为我的圈友，你们的钱是我的钱吗？不是，好，所以呢，因为他有了一层这个，把你们的钱跟我的钱呢做了一个所谓的区隔，所以呢，他给的利息呢不是从你们的钱给我的利息，而是银行给我的利息，所以基本上他就比较不算是马多夫骗局，但是人家还是觉得他是老鼠会啊，就是说你就知道救越多人，然后你的利率才越高，虽然说不是说我每救一个人就可以赚多少钱，我救越多人我就赚越多。不是这个样子，但如果他是用这种模式来做的话，他肯定是骗局，对啊，只是因为他不是，所以呃就不能够怪上他是老手会了，只是大家都不喜欢这样子的说辞哈，所以因此他们内部的人也是非常反感，不喜欢就是有任何人。或者是网络上有负面的声量出来，把他们跟老鼠会做一个挂钩，他们就会非常的背诵。<笑>还记得很有趣哦、喔，就两年前，呃，那时候还有跟他们合作的时候，我打算就是呃，用这样子的一个角度来跟大家说明，说它不是这个骗局嘛。但是呢，这个影片上架之后，他们马上就是呃找公关来跟我关切，就说我们希望你下架这支影片，因为实在太负面了。<笑>你就知道哈，这个他们其实是非常非常的敏感跟在乎的。好，那我们。过两年嘛，我们老实的来剖析这个产品，它的确不是骗局，因为它没有那个直接的呃牵扯跟挂钩，所以你们的钱放在银行户头里面，它还是你的，只是你的利息比较少。那我的钱放在我的银行户头也是我的，那唯一的差异就是说，越多人上车，你们放的钱越多，我的存款利率越高，就只差在这边而已。好、哦，但是这个问题也会造成一个，我觉得算是小小的困扰。好、哦，就是很多人啊都以为说跟我的团，然后就有五百万以内二点六趴。那银行是怎样？它是嗯、呃、吃素的吗？当然不是啊，所以变成说每一个人都要符合这个规则。那唯一有可能让你可以免费拿到五百万二点六趴，就是我帮你救人，对，但是我不会做这件事情，因为这实在是太辛苦了，而且人家跟我的团，我再把它分配给你的名下，那我要给人家东西啊，对不对？不然人家为什么要跟我的团呢？人家为什么要接受我的分配呢？哦，所以这的确是呃所谓的没有钱就没有办法做事。所以我就比较难去呃帮大家做纠团这件事情，所以变成说你自己如果要拿到五百万元以内二点六帕高利活主，你就得必须自己去纠人，那就会非常困难呐、啊。因为你也不是一个呃，可能是一个很能言善道的人，所以你跟别人讲 live bank 很好的时候，他都不见得会开户了。那你跟他讲 banky 这个更复杂的产品，他怎么可能会开户呢？好，所以这个是呃市场上的确是不是那么好推广的这个产品啊。所以他到目前为止。他的开户数一直都没有突破十万户，好，你就知道说已经努力了三四年了，但是还是那个样子，你就知道了。好，那再来啊，他这本书里面还有讲到一些有趣的一些，他用很多的故事来跟大家分享。好，所以你们有兴趣可以去找来看。哦，他有讲到内线交易这件事情。哦，我想大家都应该知道什么是内线交易嘛，包括我们之前的劳退基金，不是有好几个什么统一证券还是谁谁谁那些基金经理人都被抓走了，为什么都知道是收回扣啊？他们的操作方式是怎么样？他知道说，哦，某 A 公司或某某 B 公司的股票，他们想要把这个劳退基金的钱呢，就是高买，然后最后低卖，那他中间赚取的这个价差就是他的收入。那是不是就是拿我们这个投资人的钱，然后转变成他们的资产呢？对不对？但他们只要做这件事情，其实就是所谓的内线交易，因为他等于是说，我跟你讲，现在这个低点是多少，然后你先买，然后等到我再用老退基金进场，把它撑高了之后，你再卖掉，那你不就是把那个消费者的钱，好，我们这些可怜的劳工阶级的钱，然后就放到自己口袋了？好，所以这种做法当然是非常非常不 OK。所以后来就是减掉发现之后，就把这些人都抓走了。好，这就是所谓的内线交易。但内线交易不是只有在国内哦，其实国外也有。我甚至我觉得。很多的基金交易非常的不透明，其实都有可能隐藏这样子的问题哦。那这就是所谓的道德风险嘛？因为你拿来投资的钱不是你的钱，你拿的是别人的钱，所以你就会想要从中中饱私囊。好，这个也是我们在做金融商品交易的时候很容易会遇到的一个问题。好，那这本书也有讲到说，其实一开始。有些金融交易员他们也是傻傻，他们是利用自己本身的职位所知道的这些进阶的资讯，比如说某些公司他可能要准备上市了，那他就是趁呃 IPO 之前，他可能就是有有先先买，那之后呢，等到他上市大涨的时候，他再卖掉哦，所以他有时候会利用一些资讯不对称的情况，然后来进行这个所谓的交易，但很奇怪哦，为什么會被抓到？就是因为他每一次交易每一次都赚大钱，那他的他的交易的账户是在瑞士。瑞士银行那边，那可能他觉得说监管机构比较难去掌握到，但是因为这些金流每次就是呃都非常的诡异，就是怎么可能每次都赚钱呢？然后后来是被人家寻线抓到，他只是一个普通的美国的证券交易员，那他可能跟他几个朋友刚好也是同业的，然后他们自己就合开了一个账户在国外，然后用这种国外的钱来做交易。来赚钱这样子，但不法获利多少？大概几百万美金左右。不过也是后来被抓到，也就是锒铛入狱这样子。然后这不法所得都要交出去。哦，所以如果你是有在从事内线交易，我们这些粉丝朋友应该不太可能了。但是呢，要特别小心哦。这个内线交易其实是有可能被抓到的，因为他们只要去查那些股票交易的这些名单，就会知道说有没有可能你是关系人。好、哦，因为你们都知道嘛，如果你是这个企业的呃负责人之类的，你就不可以让你的亲友。或者是你的兄弟姐妹来做做交易，那讲是这样讲啦，你也可以用人头户啊，对不对？你只要有厉害，能够把你跟那个人头户的关系切干净，那当然也是金流无法追查，当然就没有办法嘛。不过呢，呃，魔高一尺，道高一丈啊。我相信，呃，我们执法机关还是有机会去抓到这种所谓的内线交易。好、哦，所以这也是有可能投资人被坑杀的地方哦。所以为什么叫金融骗局？<笑>就是这样子。那。除了这个之外呢，它里面有讲到一些故事，很有趣哦。就比如说，呃，各国的这个会计做账准则其实都不一样。好，那你可能理解台湾的法规，你理解台湾的会计准则，所以你看台湾的公司没有问题。但当你要投资欧洲企业、日本企业跟美国企业的时候，它跟台湾的规则不一样，那你要怎么办？你要重新再去理解一套。好，所以股神巴菲特也讲说，哈，呃，他要找的是诚实正直的公司经营人。哦，这件事情非常的困难，原因是因为他们的会计准则，他有时候公司会做假账，但是你不知道。对，那这种情况之下，你要怎么挑出这些真正好的、对投资人负责、对股东负责的这个这个经营者，非常的困难。好、哦，所以对于他来讲，他其实不是呃，他应该是之前讲过嘛，他的桌上有两个盒子，一个盒子是 Yes， 一个盒子是 No。他觉得他的财务报表太复杂的、太有问题，他就直接放在 No， 他不想理解。那真正有。觉得可以投资的，放在 Yes 里面的那个栏位的，其实很少。好，你就知道，只要你呃在做股票投资，你在看他们的财报的时候，你发现他的东西写得非常的复杂，甚至是有试图在掩盖某些东西，或者是他用一些做假账的方式，让他的账上利润看起来非常的厉害，那其实都是有问题的。好，所以大家也不要就是昏了头，觉得说，哎，我就是要买这个，我就是因为赚钱，太不可能,、欸、可能最后你就血本无归。好，所以其实是这个样子的。那最后他有提到一点，我觉得很不错也要跟大家特别去呼吁，就是这个金融系统其实都有所谓的道德风险。那什么是道德风险呢？就是你的钱放在银行，银行把你的钱拿去炒地皮，你买他的投资商品，他是不是可以收 0.3、0.5、1五趴两趴的这个手续费？对于他来讲，就是我们很常做的一个描述，就是你手上有块金金蛋糕，你只是把它交给银行，银行经手你的金蛋糕，然后就从中间刮一点点金屑下来。这就是他的收入，他不是只一块金蛋糕，他有数百万个金蛋糕，所以他这样刮下来的钱就非常的可观，对，这也是为什么就是你看哦，台湾的这些呃金融机构，他们都有所谓的理财专员，你只要放一定的钱在银行里面，他们马上就配个理专给你，他就是要讲你怎样买进卖出，买进卖出他赚手续费了。那有的更狠，为什么理专自己想要生财，所以他拿你的钱，应该是说他拿自己的钱去做投资，结果赔钱了。他做选择权，他做期货，他赔钱了。然后他没有缺口怎么办？他就借由他对投资人的信任，因为你跟他关系很好嘛，你的这个提款部什么的，你的印章都放在他那里，他就偷偷把你钱拿出来用，反正你一时半刻你不会登录去看，好、哦、没有关系。那他你的他把你的钱再滚下去，好、哦、去填补他的亏损。他想说好，那我就再搏一把，我该要把钱赚回来，再把钱放回去你的户头，就神不知鬼不觉。殊不知。就是越赌越输，然后他就输了一屁股惨债，然后等到投资人要去看自己账上金额，发现诶，原本有几亿元，但是为什么都都被提零一空了？最后才东窗事发哦。所以这种道德交易风险，我觉得大家一定要特别注意，就是你的理专跟你毕竟还是不同的人，那他的收入还是有关于你买他的产品的手续费。好，所以这一点你一定要特别的清楚哈、哦。这个理财专员基本上，我个人认为他就是银行的产品销售员，他不是拿来帮你保护、守护你的资产的，他是来赚你的钱的。好，这一点你要特别的清楚哈、哦。所以金融系统的道德风险，你一定要特别去注意。那如果你想要了解更多，其实这本书里面有非常多的这个案例，好，尤其是这些所谓的大块的金蛋糕上面的小血血。好，刮越多呢，就是赚越多，哈，这都是一样的。那、啊、还有另外一点啊，就是像台湾的金融商品，台湾的银行推出这些金融商品，它最主要也是要赚你的手续费。所以呢，嗯，你都必须要用一个比较高的这个道德标准，或者是你要用一个比较远一点的态度去观看这些产产品，而不是因为说哦，我觉得宝可梦东西讲得很好，所以我就相信我就用，不是这样子的，而是。这些信用卡的 KOL 或者是这些理财的 KOL， 这些网红他们所讲的这些商品，其实也是一样会有相当程度的道德风险，就是因为他收了人家的钱，所以他就必须要讲这个产品的好话。那你可以从一点很明显的去看，就是他介绍的这个产品他有没有买，对不对？他介绍了这个风存股很棒，那他有在下单吗？他放了多少钱？那我也可以跟你讲，我风存股我现在已经放了一百二十万了。那我为什么要放？我又不是傻子。银行有给我一百二十万吗？不是啊，而是我自己觉得，哎、欸，这个产品真的不错，它也是目前费率最低的，很符合我的中长期的投资这个需求，所以我会愿意去做投资这件事情。不然的话，我的钱我就放在其他地方就好了。哦，所以你要赚别人的钱，你还是必须要怎么讲？你你要相当纯粹去了解这個产品，而不是你为了赚钱而去讲这个产品。那这样的话，其实成效会不好，大家会觉得说没有信服力哦。也一样的道理，就是不管这个人在介绍这个产品的时候，他有没有买或没有用，你都必须要很很冷静的去看这件事情，然后并且去呃找到一道自己的投资哲学，就是说这东西是不是真的适合我，而不是因为它是宝可梦推荐，而是宝可梦用的，所以你就一定要去使用它，绝对不是这样子。那我自己是很单纯的觉得。这个产品真的很好，我也很喜欢，所以我就用它。好、哦，所以你们还是要去做一个自己的区隔。别人讲是别人的事情，说不定人家有收钱，说不定人家没有收钱，这不知道。但是呢，你一定要就是更明理的去看待人家介绍给你的任何金融商品，因为每一个金融商品，你只要把钱放进去，银行就开始赚钱了。好、哦，不管赚多赚少，他就开始赚手续费了。他就算没有赚到你的手续费好了，他也是赚到你的个资啊。他赚了，你的各自可以干嘛？运用大数据去找出你未来，或者是你们这个时代的人将来可能会买什么，那也是对他们来讲也是一种资产的、啊，对不对？哈、哦，所以呢，你只要把任何的各自或者你的钱交给银行，他们开始就利用这些东西赚钱，然后，所以你要特别知道哈，这是有所谓的道德风险的。所以有一些 KOL 他们就会很诚实的做揭露，比如说这篇文章是叶培，这篇文章是合作厂商要搞，那你就知道这是叶培这种收钱的。那你也就必须要预期说，他写的这篇文章里面不会有负面的。很少有厂商花钱找人写业配，然后还愿意让人家讲坏话的，这比较少。他都会要求你用一个比较柔性的转折，或者是去就是就不要讲，你懂吗？好，因为你就花大钱了嘛，那为什么人家还要讲你坏话呢？所以这是这个是很很不允许的事情。所以你也可以从这些蛛丝马迹去观察，说这篇到底是他的真诚的分享，还是说他有收人家的钱？而做的这个所谓的业配这样子，哦，你就可以自己去参考。好，那结论好一样有三个思考提供给你参考。第一个就是尽信书不如无书，好，这个书读越多，当然你就是不是书呆子，就是人家讲什么你就照单全收，不是，而是你要开始去思考，你要开始去想，哎、欸，这个例子会不会我未来会遇到，或者是我没有曾经遇过这种悲惨的事情，我前面骗了。哦，那你就必须要自己有印证之后，把它就是化为你自己的投资哲学，那你将来在做投资理财的时候比较不会就是被骗。第二点呢，就是不要点击这些投资诈骗的简讯啦。好、哦，说真的，到处都有。简单举个例子啊、哦，就是我弟弟前几天他传了一个简讯给我，他问我说：“哎、欸，哥，这是真的吗？”那我看一下哈、哦，这个赖的群主呢，上面是写财鼠兄弟。然后呢，他抓了一堆人，大概两三百人进来，然后就是一直有人进来的这个讯息，然后下面写说，哦，我们接下来会分享一些某些投资标的，然后大家就是呃可以可以来买咯，就是保证赚百分之三十，就<笑>觉得这真是假的吗？他的讨论区的那个 icon 呢，就是他的那个书的封面，那就真的代表就是财鼠兄弟的嘛，他是明显一看就知道是投资诈骗啊。对不对？哦，他要到货用的，然、哦、后你们呃他已经先买了，然后你们再买的话呢，它更高，然后他就可以出托卖掉，然后你们就是被被收割的这个韭菜然后、哦、这很明显的就是诈骗嘛，所以有很多这种呃他们会传一些来路不明的简讯给你，手机简讯如果你有收到，这都不要理，或者是你有接到电话跟你讲说哦，我们现在有什么投资群组，请你第一时间就挂掉。好不好？就不要给他任何的机会。那甚至你在看这个粉丝页或者是其他的社群平台的时候，他下面有写说投资只看你跟什么什么股海纵横什么鬼，那就一定是投资诈骗，好不好？他就是把你引领过去，给了他的粉丝页，然后你看到里面都是一片吹捧。就讲说啊、哦，这个老师好厉害哦，让我赚多少钱？然后他就讲说啊，我们现在有投资群组加入，还不是一样的做法？所以呢，你一定要特别的去知道哦，这些东西都是所谓的金融骗局哈，不论大不论小，其实都是为了你手上的钱。好，你就知道你赚钱很辛苦哦。对啊，买个房子都会那边斤斤计较，然后看东看西了。为什么买一个投资型的商品，几十万几百万出去，你都漫不经心呢？对不对？然这个一定要特别的去注意，这样子。第三点呢，就是不要碰一些莫名其妙的金融商品啦。哦，我我有一个准则，很简单，就是它到底是不是诈骗呢？你只要看了之后你看不懂，你就不要碰它，这是一个最高的准则。如果你真的很有兴趣，或者是你因为别人讲说它很好，那你真的不懂，那你就花很多的时间去做各种不同的佐证。我们讲过哈、哦，这个佐证的功力是一定要去做的。比如说这个产品，它最主要讲的是选择权，那你就要去了解什么是选择权，在国内怎么操作，费率怎么收，在国外呢是怎么样？如果它又是一个国外的交易平台，那是不是有更高的风险？通常，呃，这种的话，我就是在第一时间我就直接筛掉了。好、哦，就是这个是很应该是说你自己应该要具备的一个所谓的金融的敏锐度啦。好、哦，包括这一本投资诈骗里面，它有讲到，就是。这些马多夫骗局的公司，其实有一些金融投资公司，他们在看到他的投资报酬率这么高，他卖的就是定存单，好，就是你放了一百万在这边，然后你隔年就可以拿十五万走，好，就是用这种方式让你年复一年的拿，好，那人家一看就知道说他的获利模式真的是不明，不知道是怎么样，所以很多的金融机构都会呃，他不会直接说他是诈骗，他只会觉得说这个很可疑，然后我们不确定，所以我们就不投资他，所以其实这些呃金融机构他们在投资的时候。也是蛮聪明的，好，所以我希望大家就是看了这本书，听了这一集节目之后，你必须要培养你自己的敏锐度，然后任何有问题的商品，你也不要去碰，因为很有可能就是血本无归。好，那我之前也有做过一系列 YouTube 的影片哦，就是这个失败投资经验谈，我觉得很有趣，但是我觉得大家都不喜欢看，因为大家都只想要看成功的投资经验，然后想要学习，但是失败的投投资经验不是反而更弥足珍贵吗？你看了之后。你就可以避开这些前人所所做出的一些事情，比如说投资型保单，好也有人就是哭过，好很惨，然后也有什么港股、陆股这些东西，其实你不了解它，你就不要去碰。那很多时候呢，这些人都是怎样鬼迷心窍啊？就被一些什么、哦、比如说他们是在某些教友软体上面，然后去认识一些漂亮的女生，然后他跟你讲说，哦，我现在有这个投资机会不错，然后他就是温水煮青蛙嘛，好，先你先投一点小钱，然后他让你赚钱，你拿走利息之后呢，他说你要再增加，然后你就越放越多，然后最后人就消失了，那你钱根本就拿不回来了。好、哦，所以很多时候他的套路都是这个样子，那你们就要特别去注意哦，就是有时间呢去我的 YouTube 频道找这些失败投资经验谈。的影片来看啊，好像有八集还九集。我那时候举办了一个这个呃，好像是那叫写作比赛。好，然后我把这些有来回答、有来分享心得的人，我就把它做成了一集一集的节目放在上面。这个是还蛮值得大家一看的，因为他们的每一个人分享的故事、失败的金融产品，其实包罗万象都有。好，所以你们可以去看一看，你就会知道说，对这些东西都不要碰，那你可能就会。比较容易去达到你的退休水准，好，就是你的退休目标，你要存一千万、两千万，而不会你好不容易存到一百万，然后归零，然后又要再重来，然后存到两百万又归零，对你人生有几个几百万可以赚的，好，所以我觉得这个是非常非常重要的哈。没有人会在乎你的金钱，除了你自己，好，我也不会去管你的钱哦，好，你你你你受骗上当，那也跟我无关，好，你我就会说你去找监管会，监管会会帮你处理，好，你去那边丢鸡蛋，你去。抬棺木去撒冥纸，好，那尽管会就会就会派人去帮你处理。但是你来跟我靠背没有用，因为这个钱又不是我收的，好，所以还是要提醒，好，就是苦口婆心讲了一百万遍，好，这些莫名其妙的东西你都不要碰，我都不会碰了，你当然就更不应该去碰。那如果你有任何的问题或任何的想法，也欢迎你就是到粉丝私讯我，好，或者是留言，好，或者是抖内都可以，好，我们有看到的话呢，都会在做节目跟大家回报哦。我是宝可梦，我们下回再见，拜拜。